0: Ja, ich begrüße euch alle miteinander zum heutigen Mittwochabend Bibelstudium. Äh, wie ihr wisst, wir studieren das Buch Hiob und wir sind bereits bei Episode, bei Teil Nummer 6. Und Teil Nummer 5, letzte Woche waren praktische Weisheiten und heute äh, reden wir über weitere praktische Weisheiten. Weisheiten, Also der zweite Teil von den praktischen Weisheiten und Ratschlägen, die wir uns von den diversen Personen, die in den ersten beiden Kapiteln erwähnt werden, Hiob, seine Frau und auch seine Freunde und so weiter mitnehmen können. Ich möchte dazu anmerken, dass das Buch Hiob natürlich gewaltige, theologische Wahrheiten hat. Also eine ganz besondere theologische Signifikanz. Nämlich es geht in Wahrheit nicht um Hiob, es geht auch nicht um seine Frau, es geht auch nicht um seine Freunde primär. Es geht um Gott. Es geht darum, dass Gott souverän ist und dass wir ihm vertrauen und vertrauen können in den aller, aller schwierigsten Umständen und Situationen und Begebenheiten unseres Lebens. Wir vertrauen seiner Weisheit. Er weiß, was er tut. Er wirkt alles zum Besten für die, die ihn lieben. Es geht weder um Besitz, es geht auch nicht darum, dass Hiob am Ende alles zurückbekommt zurück und das sogar doppelt. Da geht es nicht darum, dass Gott das tun muss oder dass das eine Belohnung ist. Es spricht wirklich von Gottes Souveränität, Gottes Weisheit. Er hat alles gemacht, wir vertrauen ihm, er hat alles in der Hand, er ist souverän und so weiter. Das ist wirklich das theologische Zentrum dieses so gewaltigen Buches und ich während ich das studiere komme ich immer mehr drauf dass vielleicht einige Recht gehabt haben oder Recht haben die behaupten das ist ihr Lieblingsbuch in der ganzen Bibel ist schwer zu glauben wenn man das Buch nicht kennt oder nur oberflächlich aber je mehr man da hineinbohrt und je mehr man hineinstudiert umso mehr kommt man drauf, wie wunderbar und gewaltig dieses Buch äh, ist. Für mich ist übrigens immer das das Lieblingsbuch in der Bibel, was ich gerade studiere. Also ich kann sagen, hier ist mein Lieblingsbuch, zumindest jetzt. Äh, aber als Pastor ist es mir ganz wichtig, nicht nur die theologischen Dinge auszuarbeiten, sondern auch die praktischen, die wir äh, auf dem Weg, während wir Gottes Weisheit, ultimativ Gottes Weisheit vertrauen, äh, ja, leben können und, und, und umsetzen können. Diese Ratschläge und praktischen äh, Ratschläge und Weisheiten für unser Leben. Und ich setze jetzt gleich dort fort, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind und komme jetzt zu einigen Ratschlägen an die Ehefrauen. Wir wissen, dass Hiobs Frau auch gleich erwähnt wird im Kapitel 2, Verse 8 bis 10. Da sehen wir, dass Frau Hiob vorkommt, und äh, am ersten Blick nicht so gut davon, kommt, nicht so gut ausschaut und auch immer wieder auch der äh, auch kritisiert wird für ihre Aussage, dass Hiob Gott fluchen soll und sterben soll. Wir haben ihr dann ähm, ja, ein paar Punkte äh, zugesprochen, äh, wo wir gesagt haben, hey, wir müssen auch Verständnis für diese Frau haben, weil sie alles verloren hat, auch ihre Kinder und so weiter. Aber mit dem haben wir ja letztes Mal bereits abgeschlossen. Und jetzt einige Ratschläge an die Ehefrauen. Nummer eins, liebe Ehefrau, achte immer auf deine Worte, wenn dein Mann schrecklich schwere Zeiten durchmacht. Schwere Zeiten schwächen die meisten Männer. Schwere Zeiten stärken die meisten Frauen. Da sind Frauen tatsächlich ein wenig unterschiedlich. Schwere Zeiten schwächen die meisten Männer. Wir Männer werden verletzbar in schweren Zeiten. Wir Männer äh, haben es schwer, äh, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, insofern, dass es uns wirklich schwächt, wobei, oder, und bei den Frauen ist es oft genau andersrum, sie werden in diesen Zeiten noch stärker. Unser Urteilsvermögen ist verzehrt. Die Entschlossenheit vieler Männer schwindet in äh, schweren Zeiten. Männer äh, flüchten auch gerne in schweren Zeiten. Ich habe das immer wieder beobachtet, auch in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, wo unsere Welt wirklich in einer Krise ist oder immer mehr in eine Krise hineingeschlittert ist. Ähm, die Entschlossenheit der Männer schwindet. Männer sind wirklich... Nicht so sichtbar, ich sehe nicht viele starke Männer in der heutigen Zeit, obwohl ich dafür bete, dass sie ein starkes Comeback feiern können. Und Männer tendieren zu flüchten. Ich habe das sehr, sehr stark beobachtet in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Daher, liebe Frau, liebe Ehefrau, unsere Männer, brauchen Eure Männer brauchen Gebet und sie brauchen emotionale Unterstützung in schweren Zeiten. Achte bitte auf deine Worte, wenn dein Mann schrecklich schwere Zeiten durchmacht. Er braucht Ermutigung, er braucht Gebet, er braucht eine Frau, die ihn emotional unterstützt. Bitte. Zweitens, schlage niemals vor, dass wir Männer unsere Integrität aufs Spiel setzen, selbst wenn dies vorübergehend Abhilfe schaffen würde. Wenn wir geschwächt sind, wenn wir Männer geschwächt sind, werden wir innerlich zerbrechlich. Das Beste, was du sagen kannst, ist, egal was du machst, mein Mann, mein lieber Mann, stehe fest. Ich stehe mit dir und ich gehe mit dir. Gehen wir da mit Gott gemeinsam durch. Das sollte äh, das sein, was du als Frau äh, uns da mitgibst. Ich stehe mit dir, ich gehe mit dir, lass uns gemeinsam da durchgehen. Und Hiobs Reaktion ist großartig. Er ist festgestanden. Und er hat sie sogar zurechtgewiesen, wie wir im Kapitel 2, Vers 10 äh, gelesen haben haben. Er hat sie zurechtgewiesen, er hat sie äh, ja, korrigiert und äh, im Prinzip hat er gesagt, hat Gott nicht das Recht dazu? Ist Gott nicht der Töpfer? Kann er nicht tun, was er will? Ich habe ein Zitat gefunden von einem äh, Theologen und Autor namens Robert Alden. Er hat folgendes gesagt. Das ist, für einige Gläubige, das ist für einige Gläubige eine harte Lektion. Besonders, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen Gesundheit und Reichtum versprochen wurden. Oder wenn sie missverstanden haben, dass Gottes wunderbarer Plan für ihr Leben nur Freude und keine Schwierigkeiten beinhaltet. Gläubige auf dieser Seite des Kreuzes, also nach nach der Auferstehung, nach dem Kreuzestod, nach dem Erlösungswerk Jesus, haben viele weitere Beispiele aus der Bibel und der Kirchengeschichte von Gottes Volk, die gelitten haben. Also Neues Testament und nach der Auferstehung. Hiob tappte viel mehr im Dunkeln, als wir das heute im Neuen Testament tun. Doch aus dieser Dunkelheit zeigte sich sein starker Glaube an, an die Souveränität Gottes umso glänzender. Gewaltiges Zitat. Und auch wichtig für viele Christen das zu hören. Gott hat uns kein Leben mit nur Gesundheit oder voller Reichtum versprochen. Das ist ein missverstandenes und falsch verstandenes Evangelium. Gottes wunderbarer Plan für unser Leben beinhaltet nicht nur Freude, sondern auch Schwierigkeiten. Obwohl wir uns inmitten des Leides, inmitten der Schwierigkeiten selbstverständlich freuen können. Denn die Freude ist nicht aufgrund der Umstände. Unsere Freude ist in, in unserem Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Nehemiah 8, Vers 10 steht das. Er ist unser Herr. Er ist unser Meister. Er ist unser Gott. Und wir müssen uns daran erinnern, dass der Gott, dem wir dienen, einen Spielplan hat, der unser Verständnis übersteigt. Das sind die zwei Ratschläge, die ich äh, an die Ehefrauen hier im, in den ersten zwei Kapiteln, genauer gesagt im Kapitel 2 vom Hiob sehen kann. Erstens, achte immer auf deine Worte, wenn dein Mann schrecklich schwere Zeiten durchmacht. Und zweitens, schlage niemals vor, dass wir unsere Integrität aufs Spiel setzen, selbst wenn dies vorübergehend. Abhilfe schaffen würde. Jetzt lasst uns reden über drei zeitlose Prinzipien von dem, was Hiob widerfahren ist. Drei zeitlose, wahrhaftige Prinzipien von dem, was Hiob widerfahren ist. Erstens, da unser Leben voll von Prüfungen ist, dürfen wir nicht vergessen, dass es wieder welche geben wird. Prüfungen, Tests im Leben, Herausforderungen sind unvermeidlich und sei nicht überrascht, wenn Prüfungen in dein Leben kommen. Wenn du schon ein bisschen gelebt hast, weißt du, was Prüfungen sind und du weißt auch, dass sie vielleicht immer wieder kommen oder von Zeit zu Zeit wiederkommen. Sei nicht überrascht, wenn du Wiederprüfungen erlebst. Der Apostel Petrus hat bereits äh, das geschrieben, oder eigentlich viel später geschrieben, als Hiob natürlich, im 1. Petrus 4, im Neuen Testament, im 1. Jahrhundert, äh, der, der Kirchengeschichte, also ganz am Anfang. Liebe Freunde, wundert euch nicht, wundert euch nicht, über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird, denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Er sagt also, wundert euch nicht über die Nöte und den Feuersturm, über den Schmelztiegel, in den ihr geworfen werdet, könnte man auch sagen. Äh, euer Glaube wird auf die Probe gestellt. Es ist nichts Ungewöhnliches, was euch zustößt. Also Prüfungen sind wiederkehrend. Manche erleben es mehr, manchmal, manche Menschen erleben es weniger. Aber nichtsdestotrotz sind Prüfungen unvermeidlich. Und je länger wir leben, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Prüfungen gibt oder dass Prüfungen wieder in unser Leben Kommen. Das ist das Erste. Prüfungen werden wieder kommen. Es wird wieder welche geben. Und wenn du noch nie wirklich geprüft wurdest, dann bitte fest anschnallen. Wahrscheinlich gibt es bald eine Prüfung für dich und dein Leben. Zweitens, also mit anderen Worten, niemand fällt nur auf die Butterseite. Niemand und selbst Menschen, die auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, werden äh, Einmal auch den Schmelztiegel des Lebens erleben. Zweitens, da unsere Welt gefallen ist, müssen wir verstehen, dass auch diejenigen, die uns lieben, also die, die uns über alles lieben, uns falsche Ratschläge geben können. Natürlich tun sie es nicht aus Bosheit oder weil sie uns was zu Fleiß tun wollen. Nein. Sie sind aufrichtig, sie, sie meinen es authentisch und ehrlich, aber können falsch liegen. Man kann aufrichtig daneben liegen und man kann aufrichtigerweise falschen Rat geben. Und oft sind es die, die uns am meisten leben, die uns Ratschläge geben wollen, die uns besser machen wollen, die uns das Beste wünschen, aber falsch, falsche Ratschläge kommen auch von Menschen, die uns wirklich lieben. Und ich betone wirklich lieben, also nicht nur oberflächliche Freundschaften oder oberflächliche äh, Freunde, die sagen, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, sondern ehrliche, äh, aufrichtige Menschen in unserem Leben, die uns aufrichtig und ehrlich lieben. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir alles abgleichen, was wir hören, äh, Gleiche alles, was du hörst, mit den Prinzipien und Wahrheiten des Wortes Gottes ab. Egal, was du hörst, von Feinden, von Freunden und von deinen Allerliebsten. Gleiche alles ab, was du hörst, mit den Prinzipien und Wahrheiten, die im Wort Gottes stehen. Das ist eine Wahrheit, ein Prinzip, das zeitlos ist. Und wir kommen zum Dritten. Und das ist, da unser Gott souverän ist, müssen wir uns auf Segen und Widrigkeiten vorbereiten. Wir wissen, dass Gott uns segnet, dass er uns immer wieder segnen kann und auch segnen tut und segnen wird und segnen will. Aber in dieser Welt müssen wir nicht nur auf Segen vorbereitet sein, sondern auch auf Widrigkeiten. Du sagst jetzt auf Segen vorbereitet, muss ich das wirklich? Doch! Denn viele Menschen können auch mit den segensreichen Dingen des Lebens nicht wirklich umgehen. Sie können mit Erfolg nicht umgehen, sie können nicht umgehen damit, wenn es ihnen besser geht. Sie driften ab, sie sind nachlässig wieder, wenn es ihnen zu gut geht und so weiter. Wir müssen wirklich vorbereitet leben, sowohl auf Segen wie auch auf Widrigkeiten. Sowohl wenn Gott uns etwas gibt oder auch etwas nimmt. Wenn uns das Leben Dinge zuteil werden lässt oder auch wieder nimmt. Lass uns vorbereitet sein. Äh, Dr. Francis Ian, oder Ian sagt man, glaube ich, Dr. Francis Ian Anderson, ein australischer Wissenschaftler in den Bereichen. Bibelwissenschaft und Hebräisch, äh, sagt Folgendes diesbezüglich. Ich zitiere. Hiob findet nichts Falsches an dem, was ihm passiert ist. Es ist für Gott gleichermaßen richtig, Geschenke zu geben und sie zurückzuholen. Das ist die erste Runde im Kapitel 1. Es ist ebenso richtig, dass Gott Gutes oder Böses sendet. Runde 2. Empfangen ist ein gutes, aktives Wort, das Zusammenarbeit mit der Vorsehung impliziert. Nicht bloße Unterwerfung. Solch ein positiver Glaube ist der, der magische Stein, der alles in Gold verwandelt. Denn wenn sowohl das Böse als auch das Gute von der Hand Gottes empfangen wird, wird jede Lebenserfahrung zu einem Segensereignis, aber die Kosten sind hoch. Es ist einfacher, seine Sicht auf Gott herabzusetzen, als seinen Glauben auf eine solche Höhe zu erheben. Was für eine gewaltige Weisheit. Wir können unseren Glauben runtersetzen, Gott äh, ja, Vorwürfe machen oder... Wir können alles von Gottes Hand empfangen, es verwandelt sich in das Beste, es verwandelt sich in Lebenserfahrung und ein Segensereignis, egal was es ist, weil unser Glaube das Beste erwartet in und durch alle Lebensumstände. Im Psalm 115, Vers 3 steht, unser Gott ist im Himmel. Alles, was ihm gefällt, das führt er auch aus, ganz wichtig. Bitte hör mir zu. Gott ist Gott, und das ist auch die Botschaft vom Hiob. Gott ist Gott, und unser Gott hat keine Verpflichtung, sich zu erklären. In manchen christlichen Kreisen ist das schwer zu verkraften und schwer zu verdauen. Da, da glauben die Menschen, Gott muss immer segnen, Gott muss immer äh, nur das Gute für uns bereit haben. Aber in Wahrheit, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Er ist der Schöpfer, wir sind die Geschöpfe. Und so wie es auch in Römer 9 bis 11 beschrieben wird, in diesen drei Kapiteln vom Apostel Paulus, dass eben Gott das Recht hat, zu tun, was er will, und uns keine Erklärung schuldig ist. Aber bitte verstehe auch, unser Gott ist voller Mitgefühl, aber sein Plan geht weit über unser Verständnis hinaus. Wir vertrauen seiner ultimativen Weisheit und wir vertrauen, dass, dass das, Beste, äh, das Beste entsteht, wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott lieben, dient uns alles zum Besten. Jesaja 55, Verse 8 bis 9 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, Spruch des Herrn, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir sollten sagen Folgendes. Wir sollten Folgendes sagen. O oh Gott, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, warum ich das durchmachen muss. Wenn ich etwas lernen kann, wunderbar. Wenn es etwas gibt, was jemand anderer lernen kann, durch die Situation, Großartig. Bring mich einfach dadurch. Halte mich einfach fest. Stärke mich, vertiefe mich, mach mich tiefer und verändere mich. In Wahrheit, so viele Menschen sind oberflächlich. Aber Gott möchte Tiefe, Tiefgang, Stärkung in unserem Leben produzieren. Eines Tages wird Gott alles klar machen. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass der Himmel so ein wunderbarer Ort sein wird, wenn alles neu gemacht wird, mit neuer Himmel, neuen Erde, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir zum ersten Mal in seine Gegenwart treten, wird uns der Panoramablick geboten. Der Panoramablick. Und dann und nicht vorher werden wir antworten, das ist also der Grund. Jetzt verstehe ich. Und wir werden wahrscheinlich alle ins Grab gehen, nicht wahrscheinlich, sogar mit, mit Sicherheit alle ins Grab gehen mit vielen offenen Fragen. Aber wenn wir den Panoramablick dann haben, dann können wir sehen, was Gott getan hat, warum er es getan hat und dass es tatsächlich zu uns am besten ist. Und so zu leben und so Gott zu vertrauen, das ist Anbetung auf höchster Ebene. Das Leben von Hiob zu untersuchen, ist wie in einen Schmelztiegel zu kriechen. Es ist ein harter Test. Ein Ort oder eine Situation, in der konzentrierte Kräfte zusammenwirken, um Veränderung oder Entwicklung zu bewirken. Das ist ein Schmelztiegel, in den wir oft geworfen werden. Ich wiederhole das. Ein harter Test, ein Ort oder eine Situation, in der konzentrierte Kräfte zusammenwirken, um Veränderung oder Entwicklung zu bewirken. Der schottische Geistliche des 19. Jahrhunderts, Alexander White, drückte es in diesen wenigen Worten aus. Bis Christus kam, wurde keine Seele jemals zu einem solchen Schlachtfeld zwischen Himmel und Erde gemacht, wie Hiobs Seele gemacht Wurde. Also, ich glaube, nur Jesus Christus, äh, vielleicht 2000 Jahre nachdem Hiob gelebt hat, nicht wo Hiob geschrieben wurde. Hiob wurde wahrscheinlich viel später geschrieben, aber 2000 Jahre ungefähr in etwa nach dem Patriarchen, wo Hiob gelebt hat, ungefähr 2000 Jahre hat Christus ähm, ja, Schlimmeres erlebt wie Hiob. Hiob ist bekannt geworden nicht als Vorbild oder Modell des Leidens, sondern als Modell oder Vorbild des Ausharrens. Seine Geduld, seine Ausdauer, sein Ausharren, das ist unser Vorbild, wenn wir Hiob betrachten. Und ich wiederhole trotzdem noch einmal, primär geht es nicht darum, dass Hiob unser Vorbild ist, äh, inmitten des Leidens, im Buch Hiob, primär geht es, um die Wahrheit, wir vertrauen der Weisheit Gottes, egal was wir durchleben, wir vertrauen Gottes Weisheit. Es geht primär um Gott, aber wir nehmen diese Lektionen von Hiob und seinem Leben, seiner Frau und seinen Freunden, die nehmen wir gerne mit. Hiob ist bekannt geworden, ich wiederhole, nicht als das Modell oder Vorbild des Leidens, sondern als das Modell oder Vorbild des Ausharns. Jakobus 5, Vers 11 sagt uns, seht, wir preisen selig die standhaft geblieben sind. Von der Standhaftigkeit oder Ausdauer oder Geduld oder Ausharn, von der Standhaftigkeit Hiobs habt ihr gehört. Und das gute Ende das ihm der Herr geschenkt hat. Es war keine Belohnung für Gutes tun, es war ein Geschenk von seiner Souveränität und Güte, konntet ihr sehen, voll Mitleid und Erbarmen ist der Herr. Das ist eine gewaltige Ausdauer, eine gewaltige Geduld, ein gewaltiges Ausharren inmitten der schlimmsten Umstände und mitten im Schmelztiegel. Wie gesagt, nur Jesus, ist drüber. Und auch Jesus hat voller Hingabe und Ausdauer und Geduld ausgeharrt und ertragen, was er ertragen hat, mit einem Unterschied. Jesus hätte jederzeit ausweichen können. Was Jesus getan hat, war freiwillig und er hätte zu jedem Moment Legionen von Engeln rufen können. Hiob stand unter Schock, am Anfang, er wusste, es kam plötzlich, es war ein Schock und er duldete, er trug es, so gut es ein Mensch ertragen kann. Hiob, Hiob ertrug den Schmelztiegel. Er kämpfte nicht dagegen oder versuchte ihm zu entkommen. Als sich der Staub gelegt hatte, blieben ihm nur noch eine Frau und ein kleiner Freundeskreis. Er hatte er viele Freunde, aber nur drei nur dieser kleine Freundeskreis plus ein vierter dann, Elihu, von dem er keine Bestätigung erhielt. Weder von seiner Frau noch von seinen Freunden erhielt er Bestätigung. Keine Ermutigung, kein Trost, keine beruhigenden Worte des Mitgefühls, keine Umarmung, keine Zuneigung. Hiob hat all das ausgehalten mit geduldigem Ausharren. Ein Geschichtsprofessor sagte einmal, wenn Kolumbus umgedreht wäre, hätte ihm niemand Vorwürfe gemacht, aber es hätte sich auch niemand an ihn erinnert. Wäre Kolumbus umgedreht, hätte ihm keiner Vorwürfe gemacht, aber niemand würde ihn heute kennen. Der einzige Grund, warum wir hier mit solcher Bewunderung gedenken, ist, dass er durchgehalten hat. Er ertrug die Worte einer Kurzsichtigen Frau. Er ertrug die Anschuldigungen von Freunden, die die Rolle des Richters und der Geschworenen übernahmen. Also sie, sie wurden, obwohl sie am Anfang sicher Trost spendeten und still waren. Wir kommen zu ihnen in ein paar Minuten. Haben sie dann später die Rolle nach den sieben Tagen von Stille? wo die Dialoge begannen, haben sie die Rolle des Richters und der Geschworenen eingenommen. Inmitten von Schmerz Menschen wenden sich ab. Und das ist noch ein größerer Schmerz. Aber genau hier führt der Schmelztegel zu Veränderung und Entwicklung. Wir werden zu weisen Ratgebern und wertvollen Tröstern. Sie Menschen, die gelitten haben, können zu weisen Ratgebern und wertvollen Tröstern werden. Mit der Voraussetzung, dass sie besser werden und nicht bitter werden. Dass sie sich nicht verbittern lassen, sondern besser werden. John Eldridge hat gesagt, ich vertraue keinem Mann, der nicht gelitten hat. Ich vertraue keinem Mann, der nicht gelitten hat. Ich kann mich dem anschließen. Ich vertraue keinem Menschen der nicht gelitten hat. Diese Menschen sind seicht, oberflächlich und können nicht wirklich mitfühlen. Ich habe nicht gesagt, dass sie schlechte Menschen sind. Sie haben nur nicht erfahren, was es bedeutet zu leiden. Woher bekommen wir den wertvollsten Rat? Die wertvollsten Ratschläge, die wertvollsten Weisheiten von denen, die den, Schmerz, den Schmelztiegel äh, ertragen von Veteranen des Schmerzes, von denen die gelitten haben, erhalten wir die wertvollsten Ratschläge. Das waren jetzt Ratschläge. Entschuldigung, das waren jetzt Prinzipien, die wir lernen von der Geschichte. Hier Zeitlose Prinzipien von Hiob und die sind gewaltig, dass wir sie mitnehmen. Jetzt wollen wir über Ratschläge an die Ehemänner reden. Wir haben ja schon über Ratschläge an die Ehefrauen gesprochen. Jetzt ein paar Ratschläge an uns Ehemänner. Nummer eins, hör gut zu, hör gut zu oder hör gut hin und sag deiner Frau immer die Wahrheit. Hiob hörte auf seine Frau, nicht in diesem wo sie ihm sagt, hey, fluche Gott und stirb. Aber Hiob hörte die Worte seiner Frau, er hat sie nicht ignoriert, aber er hat es ihnen dann natürlich widersprochen, er hat ihr die Wahrheit gesagt. Sieh, wir Männer sind nicht schwerhörig, obwohl uns das unsere Frauen manchmal unterstellen. Ich weiß, die Christi unterstützt, unterstellt mir manchmal, dass ich schwerhörig sei und vielleicht ein Hörgerät bräuchte. Das ist nicht die Wahrheit. Wir sind nicht schwerhörig, wir Männer hören nur nicht richtig hin. Wir tun uns schwer, ich inkludiere mich selbst, beim Hinhören. Frau Hiob sieht den Tod als, einzig, als das einzig Gute im Leben, das Hiob bleibt. Sie sieht den Tod als das einzig Gute, das Hiob bleibt. Er sollte zu Gott beten, um sterben zu dürfen. Oder sogar ihn verfluchen, um zu sterben. Eine indirekte Art, Selbstmord zu begehen. Ich glaube, sie spielt hier mit dem Gedanken von Selbstmord. Hiob, fluche Gott und stirb. Was auch immer hinter ihren Worten steckte, Hiob weist sie streng zurück. Aber er nennt sie nicht böse, sondern nur töricht. Das heißt, es fehlt ihr an Urteilsvermögen. Er nennt sie nicht böse, er nennt sie nicht einmal töricht, er sagt, du redest wie die törichten Frauen. Es fehlt ihr an Urteilsvermögen. Sie denkt, dass Gott Hiob schlecht behandelt hat und einen Fluch verdient. Also, dass Gott verflucht zu werden, weil er Hiob schlecht behandelt. Hiob findet nichts Falsches an dem, was ihm passiert ist. An diesem Punkt tritt Hiobs Prüfung in eine neue Phase ein. Die schwierigste von allen Phasen. Anstatt zu helfen, bereiten ihm die Worte seiner Frau und seiner Freunde noch mehr Schmerz und setzen ihn unter noch mehr Druck als die anderen Dinge, die ihm bisher widerfahren sind. Okay. Er hatte sicher eine gute Frau. Ich gehe auch davon aus, dass sie eine äh, mehr oder weniger gute Ehe hatten. Was kann man von einer Ehe heute realistisch erwarten? Dass sie perfekt ist? Absolut nicht. Ich glaube, man ist gut bedient, wenn man eine, <lacht> eine ein, sagen kann, man hat eine gute Beziehung zu seinem Mann oder zu seiner Frau. Ich glaube, in der heutigen Zeit ganz besonders zu erwarten, dass man zu jeder Zeit in Wahrheit eine perfekte Beziehung hat, ist eine Illusion. Aber eine, eine mehr oder weniger gute, erfüllende Ehe ist was Wunderbares. Da sind auch Kämpfe dabei, da sind auch äh, ja, Streitigkeiten dabei. Man darf auch mal streiten, man darf auch mal äh, aneinander geraten, man darf auch Täler haben. Ich glaube, das gehört zu jeder Ehe dazu. Vor allem, wenn sie über 20, 30, 40 Jahre geht oder 50 oder noch länger. Das läuft nicht reibungslos ab. Natürlich nicht. Ist doch klar. Aber weiter zu kämpfen und weiter aufeinander zu hören und auch weiter einander die Wahrheit zu sagen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Einander die Wahrheit sagen. Eines der schwierigsten Dinge unter Eheleuten. Ja, wirklich wahr. Es ist nur am Anfang anders wie später. Am Anfang versucht man dem Ehepartner noch, den perfekten Ehemann oder die perfekte Ehefrau vorzugaukeln. Man spielt noch nicht mit allen offenen Karten. Später schon, aber in Liebe die Wahrheit zu sagen, ist eines der schwersten Dinge unter Eheleuten. Hiob hat gehört, was Frau Hiob sagte, und er sagte ihr, Klar, die Wahrheit. Er sagte ihr die Wahrheit in Liebe. So davon gehe ich aus. Zweitens, bring ihr bei, was du über Gott gelernt hast. Als Ehemann ist es auch unsere Verantwortung, dass wir unseren Eheleuten beibringen, was wir gelernt haben. Im Kapitel 2, Vers 10... Ähm, da steht folgendes, ich lese es kurz vor, ähm, da steht, ähm, du bist, Entschuldigung, Kapitel 2, Vers 10, da steht, doch er sagte zu ihr, was redest du für dummes Zeug? Das Gute nehmen wir von Gott an, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei alledem kam kein sündiges Wort über seine das ist die neue evangelistische Übersetzung. Hiob verwendet die Umstände, in denen er und seine Familie, seine Frau, äh, sich befinden, um seiner Frau etwas von Gott beizubringen. Ja? Also er erklärt ihr, hey, liebe Frau, das, was du da sagst, ist dummes Zeug. Ich habe jetzt gehört, ich, du weißt, ich habe dir immer zugehört, ich habe immer auch hingehört, wenn du mir auch oft Weisenrat gegeben hast. Ich habe immer gehört auf dich, Frau Hiob, Liebling. Aber jetzt habe ich auch gehört und das ist dummes Zeug und ich sage dir auch die Wahrheit und ich verwende jetzt diesen Umstand, um dir was über Gott beizubringen. Nämlich, wir empfangen von Gott Gutes. Und auch wenn Böses durch seine Hand in unser Leben kommt, oder er es zulässt, oder wie auch immer, wir halten fest an Gott. Er ist gut, er ist derselbe, er ändert sich nicht. Wir vertrauen seiner Souveränität, wir vertrauen seiner Weisheit. Wir halten fest an ihm. Und das hat er gemacht. Er hat sie auch gelehrt, er hat sie belehrt. Nicht von oben herab, nein, 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 sondern als Mann, der sie liebt. Und göttliche Frauen sind belehrbar. Gottesfürchtige Frauen sind belehrbar. Und sie hören auch auf ihre Männer, wenn sie von Gottes Wort sprechen. Göttliche Frauen sind belehrbar und göttliche Männer ebenso. Ich schließe die Männer hier nicht aus. Wir reden nur über das, was wir hier im Text vorfinden. Und eine gottesfürchtige Frau lernt am liebsten von ihrem gottesfürchtigen Mann. Charles Swindell sagt folgendes. Dr. Charles Swindell: schwierige Umstände, so schmerzhaft sie auch sein mögen, bieten großartige Gelegenheiten in, Rechen, in Rechtschaffenheit, unterwiesen zu werden. Ich wiederhole, schwierige Umstände, so schmerzhaft sie auch sein mögen, bieten großartige Gelegenheiten, in Recht, Schaffenheit, unterwiesen zu werden. Bedrängnis, Not und Krankheit, das gibt es in diesem Leben wahrscheinlich für alle Menschen zu irgendeinem Zeitpunkt. Bedrängnis, Not und Krankheit können Paare ja ganze Familien, näher zusammenrücken, enger zusammenbringen. Wenn der Herr uns während des Schmelztiegels, in dem wir uns befinden, Dinge über sich selbst lehrt, lasst uns treu sein, sie an unsere Partner und unsere Kinder weiterzugeben. Lasst uns das weitergeben, liebe Ehemänner, was Gott uns lehrt. In Liebe natürlich, in Sanftmut und mit viel Gnade. Bring ihr bei, was, dich, was du über Gott gelernt hast. Das ist zweitens. Drittens, sei ein Vorbild mit deinen Worten. Hiob 2, Vers 10 im zweiten Teil, im Teil B steht, bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Er versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Da müssen wir ganz genau aufpassen. Alle Männer müssen da irrsinnig vorsichtig sein, dass uns da nicht destruktive Worte herausrutschen. Ist mir schon oft passiert, dir vielleicht auch, aber diese unbedachten Worte, die sind extrem gefährlich. Und deswegen lass uns lernen, ein Vorbild mit unseren Worten zu sein. Er, er sündigte nicht mit seinen Worten. Er sündigte nicht mit seinen Lippen. Viertens, akzeptiere sie vollständig und liebe sie bedingungslos. Lieber Ehemann, lass uns, liebe Ehemänner, lass uns unsere Frauen vollständig akzeptieren und bedingungslos lieben. Sie ist so, wie sie ist. Gott hat sie so geformt. Wichtig ist ein tiefes Commitment. Wir sind zusammen und wir bleiben zusammen. Weißt du, ich habe letztes Mal gesprochen über den Tod eines Kindes. Wenn ein Kind in einer Familie stirbt, äh, dann ist die Ehe sehr, sehr, sehr gefährdet. Und die Scheidungsrate schn schnellt nach oben. Die Prozent, der Prozentsatz der Scheidungen, ich kenne den genauen Schei äh, den Prozentsatz nicht. Aber ich glaube, ich habe einmal gelesen, ich, ich, ich glaube gelesen zu haben, er geht auf über 90 Prozent, wenn ein Kind stirbt. Aber dieses tiefe Commitment, wir sind zusammen und wir bleiben zusammen, wir bleiben stehen. Und egal wie viel Mühsal, wie viel Schwierigkeiten, wie viel Trübsal, wie viel Tests und Prüfungen, es wird uns nichts trennen. Wir akzeptieren einander, wir lieben einander bedingungslos und lass uns gemeinsam entschlossen sein, durchzuhalten. Meist sind es die Männer, die flüchten in schwierigen Zeiten. Ich habe es immer wieder gesehen. Frauen flüchten auch, aber Männer sind meistens die, die flüchten. Wenn der Schmelztiegel immer heißer wird, suchen zu viele Typen. Ich wollte jetzt nicht Männer sagen, sondern Typen, nach einem Ausweg. Viele flüchten. Warum verwende ich das Wort Typen? Naja, Männer flüchten nicht. Viele flüchten. Viele. Viele flüchten. Wenn der Schmelztiegel immer heißer wird. Das sind also vier Ratschläge an uns Männer. Ich wiederhole sie. Hör gut zu und sag deiner Frau immer die Wahrheit. Bring ihr bei, was du über Gott gelernt hast. Sei ein Vorbild mit deinen Worten. Akzeptiere sie vollständig und liebe sie bedingungslos. Lass uns über die drei Amigos reden, die drei Freunde. Die drei Freunde, da können wir auch einiges lernen und mitnehmen. Hiob hatte mit Sicherheit viel mehr Freunde als diese drei. Aber drei kommen und suchen ihm auf. Sie kommen auch mit der Absicht, ihn zu trösten, ihr Mitgefühl auszudrücken und ihm beizustehen. Ihre ursprüngliche Motivation, ich komme darauf noch zu sprechen, war gut. Woher sie genau kommen, wissen wir nicht. Aber sie kommen. Sie kommen. Lass uns hier ob 2, Vers 11 bis 13 kurz lesen. Da steht, als aber die drei Freunde Hiobs von, von diesem Unglück, Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Themaniter und Bildad der Schuchiter und Sofa und der Namiter. diese verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Alles Zeichen von Trauer. Sie weinten, sie, sie weinten mit ihm, Sie sehr, sehr positiv. Vers 13, dann setzten sie sich zu ihm, sehr positiv, auf den Erdboden, sehr positiv, sieben Tage und sieben Nächte lang, sehr positiv. Und keiner redete ein Wort super positiv mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Was für ein gewaltiger An Anfang. Zwischen Hiob und diesen drei ursprünglichen Freunden finden dann drei Dialog. Dialogzyklen statt, während Elihu, der Vierte, dann später ins Spiel kommt, im Kapitel 32, schweigt. Lass uns Ratschläge für Freunde besprechen. Ratschläge für Freunde. Noch einmal, bevor ich diese Ratschläge äh, aufzähle. Für ihr Kommen sollten sie gelobt werden. Wo waren die anderen unzähligen Freunde, die Hiob hatte? Wir wissen es nicht, aber drei kamen. Und auch ihre ursprünglichen Motive, ihre ursprüngliche Motivation, warum sie kamen, ist zu loben. Sehr lobenswert. Lass uns über Freunde reden. Erstens, echte Freunde kommen, ohne gefragt zu werden. Das ist Punkt Nummer eins. Echte Freunde kommen, ohne gefragt zu werden. Echte Freunde zeigen sich, wenn jemand, den Sie lieben, wirklich verletzt ist, wirklich schmerzen, Sie brauchen keine Einladung, Sie kommen spontan. Ich habe schon viele Beerdigungen gemacht, hunderte wahrscheinlich. Zu einem Begräbnis wird man auch nicht wirklich eingeladen. Man wird informiert, glaube ich. Aber bei einer Hochzeit wird man eingeladen, offiziell. Ich glaube nicht, wenn ich, wenn ich mich so recht erinnere, gibt es keine offizielle Begräbniseinladung. Man kommt einfach. Da kommen auch Menschen, die nicht eingeladen wurden oder von denen man es oft nicht erwartet. Ich habe immer wieder gesehen, dass Menschen bei einem Begräbnis auftauchen, mit der die Familie nicht gerechnet hat. Eine Person oder ein Ehepaar oder wer auch immer, mit denen man nicht gerechnet hat oder nicht unbedingt rechnen konnte. Bei einer Hochzeit passiert das nicht, da kommt man nicht ohne Einladung. Bei einer Beerdigung sehr wohl. Man kommt einfach aus Respekt, aus Liebe, Respekt zu dieser Person, die gestorben ist. Und dann manche Leute bleiben fern von dem, was eigentlich erwartet hätte, dass sie erscheinen würden. Echte Freunde kommen ohne gefragt zu werden. Zweitens, echte Freunde reagieren mit Sympathie und Trost. Echte Freunde reagieren mit Sympathie und Trost. Sie identifizieren sich. Sie kommen. So wie diese Freunde gekommen sind, ursprünglich mit wunderbarer Motivation, sie wollten Trost, trösten, ermutigen, einfach da sein, sie sagten nichts, ihre Lippen waren versiegelt, sieben, sieben Tage und Nächte. Sie identifizieren sich, sie, sie, sie kommen, um den Schmerz zu lindern, um den Kummer leichter zu machen. Sie sind da, um einfach da zu sein. Nicht um was besser zu wissen oder zu korrigieren, das sind wahre Freunde. Drittens. Freunde drücken offen die Tiefe ihrer Gefühle aus. Anfangs waren die Freunde schockiert. Und ich wiederhole mich noch einmal gerne. Sie haben am Anfang das Richtige getan. Ihr Mitgefühl ausgedrückt. Und sie waren einfach da. Freunde lassen Gefühle zu. Sie sind nicht oberflächlich oder seicht, sondern sie haben echtes, tiefes Mitgefühl. Und sie sind auch bereit, das zum Ausdruck zu bringen. Sie weinen mit den Weinenden. Und sie können sich freuen mit den Freunden. Viertens. Freunde lassen sich von unangenehmen Anblicken nicht abschrecken. Der Anblick von Hiob war grauslich, schlimm. Sie erkannten ihn, aber so fürchterlich zugerichtet. Und sie haben sogar Staub auf ihren Kopf ähm, geworfen, nachdem sie, den ersten, Schock sie haben den ersten Schock verarbeiten müssen. Aber Freunde lassen sich von unangenehmen Anblicken nicht abschrecken. Daher falsche Freunde wenden sich ab im Leid. Wenn jemand eine Pleite macht, der vorher reich war. Sie wenden sie ab. Sie können damit nicht umgehen. Oder sie brauchen die Person nicht mehr. Aber Freunde sind dann da, wenn der Anblick schlimm ist. Wenn die Situation schlimm ist. Fünftens. Freunde versuchen zu verstehen. Darum sagen sie wenig bis nichts. Sie versuchen zu verstehen. Sie verstehen behaupten nicht zu verstehen. Die Freunde Hiobs waren am Anfang so unterwegs und dann haben sie alles besser gewusst und lagen voll daneben. Sie sagten manche Dinge, die waren halb, halb wahr, gar nicht wahr, fast wahr, aber sie haben den Punkt verpasst. Sie haben, sie haben es, kom sie haben es sie haben komplett daneben geschossen. Warren, We Warren Wiersbe, ein Theologe und Autor sagt Folgendes, sagte Folgendes, er ist bereits verstorben. Der beste Weg, Menschen zu helfen, die verletzt sind, besteht darin, einfach bei ihnen zu sein, wenig oder gar nichts zu sagen und sie wissen zu lassen, dass sie dir wichtig sind. Versuchen, Versuche nicht, alles zu erklären. Lass uns nicht versuchen, alles zu erklären. Erklärungen heilen Niemals ein gebrochenes Herz. Wenn seine Freunde ihm zugehört, seine Gefühle akzeptiert und nicht mit ihm gestritten oder argumentiert hätten, hätten sie ihm sehr geholfen. Aber sie entschieden sich dafür, Staatsanwälte statt Zeugen zu sein. Erklärungen helfen niemandem. In einer solchen Situation des Leids und des Schocks. Was nach den sieben Tagen geschah, hat Dinge schlimm gemacht. Noch einmal, die ersten sieben Tage, sie waren einfach da, sie sagten nichts, sie trauerten mit ihm, sie haben ihm das Mitgefühl gezeigt, sie waren einfach gegenwärtig. Der Dienst der Präsenz, der Dienst des Einfach-Daseins. Aber danach, nachdem die sieben Tage vorbei waren, was dann geschah, hat die Dinge schlimmer, noch schlimmer gemacht. Interessant ist, Leid oder Leiden zieht Experten an. Sie wissen plötzlich alles besser. Sie haben eine Diagnose. Und nicht nur haben sie eine Diagnose, sie haben auch das richtige Rezept für die Wiederherstellung, für die Heilung. Sie haben Antworten ohne einer persönlichen Beziehung. Sie haben Intellekt, aber ohne Intimität. Ich habe einen Absatz oder zwei Absätze gelesen von jemand, wahre Geschichte, der drei seiner Söhne verloren hat. Nicht auf einmal, aber über sein Leben. Drei unterschiedlichste Gründe. Ein Unfall, einmal einer hatte einen Unfall, einer hatte Leukämie und noch einer. Und er schreibt Folgendes. In seinem Buch. Ich saß da, zerrissen von Trauer. Das war nachdem der dritte Sohn gestorben war. Ich saß da, zerrissen von Trauer. Jemand kam und sprach mit mir über Gottes Handeln, warum es geschah. Er sprach mit mir über die Hoffnung, Hoffnung jenseits des Grabes. Er redete ständig. Er sagte Dinge, von denen ich wusste, dass sie wahr sind. Es berührte mich nicht. Ich wünschte mir nur, er würde, er würde wieder gehen. Er ging auch schließlich, Gott sei Dank. Ein anderer kam und setzte sich neben mich. Er sprach nicht. Er stellte keine Fragen. Er saß einfach eine Stunde und länger noch neben mir hörte zu, wenn ich etwas sagte, antwortete ganz kurz und einsilbig, betete einfach mit, mit mir und ging wieder. Ich war berührt und gerührt. Ich war getröstet. Ich wollte nicht, dass er geht. Ich war traurig, ihn gehen zu sehen. Das ist aus der Praxis, das ist vom Leben. Vergiss eines nicht. Worte haben einen hohlen Klang in einem Schmelztiegel. Worte haben einen hohlen Klang inmitten des Leids. Worte, Erklärungen, Ratschläge haben in dieser Situation nichts verloren. Ich habe Ähnliches erlebt. Die ersten drei Monate Menschen waren voll da. Wollten nur, dass, dass, wir, dass es uns gut geht, dass wir gesegnet sind. Und dann hat man erwartet, dass wir wieder die Alten sind. Und Ratschläge kamen, Besserwisser, Fragen kamen etc. Wahre Freunde, wahre Freunde sind einfach da. Sie wollen den Schmerz lindern, den Kummer leichter machen und sie beten für dich, mit dir, hören dir zu und antworten kurz, wenn du eine Frage hast. Ja, das ist so die letzten zwei Mittwoche, die Weisheiten, die praktischen Weisheiten, die praktischen Ratschläge, die wir von Hiob, seiner Frau und seinen Freunden lernen können. Das ist für mich pastoral sehr wichtig. Ich bin kein Schriftgelehrter, ich bin kein äh, Supertheologe, ich liebe Theologie und ich liebe äh, Wissenschaft, Bibelwissenschaft und beschäftige mich sehr damit. Und wir werden auch wieder zurückkehren zu den theologischen Themen des Hiobs. Aber mir war ganz wichtig, auch die praktischen, lebensnahen Dinge einfließen zu lassen. Nimm bitte das mit. Nimm es mit, wende es an. Und sei die Ehefrau, die du sein kannst, sei der Ehemann, der du sein sollst, sei der Freund, der du sein sollst und sei auch der Hiob, wenn du im Leiden bist, der ausharrt und nicht aufgibt. Gemeinsam mit unseren Ehepartnern, unserer Familie, unseren wahren Freunden können wir durch alle Täler durchgehen und auf der anderen Seite rauskommen wie immer das ausschaut. Aber denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, gütiger, gnädiger, treuer, erbarmungsvoller, liebender Gott und Vater, wir kommen zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Wir danken dir für deine Treue, deine Güte und deine Weisheit. Du bist ein souveräner Gott. Das Leben ist nicht leicht, aber du bist gut. Wir vertrauen dir und wir wissen, dass wir auf deine Weisheit vertrauen können, mit deiner Weisheit rechnen können und dass du alles in deiner Hand hast. Du hattest bei Hiob, bei dieser unfassbaren Situation alles in der Hand, so wie du bei Jesus und seinem Kreuzestod alles in der Hand hattest, so hast du auch bei denen alles in der Hand, die dir nachfolgen. Wir danken dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen.